0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Miesiąc temu nagrałem odcinki dotyczące siedzenia. Odcinek 29 na temat siedzenia i związku siedzenia z bólem pleców i odcinek 30, który mówi ogólnie o czynnikach, ryzykach związanych z siedzeniem. Bardziej takich ogólnych, właśnie związanych w ogóle ze zdrowiem i z całym naszym ciałem, ze wszystkimi układami naszego ciała. No i przyszedł czas na to, żeby zastanowić się trochę tak naprawdę, jak właściwie powinniśmy siedzieć w związku z tym i co zrobić, żeby siedzieć lepiej, jaka jest prawidłowa postawa siedząca, jak, co możemy zrobić, jakie sprzęty możemy wykorzystać, jakie pozycje powinniśmy przyjmować, na co zwrócić uwagę, jak długo siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Ten odcinek jest trochę taką puszką Pandory, bo będę w trakcie wspominał o ergonomii, a ona wydaje się być bardzo dobrze dopracowaną nauką związaną z, ze zdrowiem publicznym, ale tak naprawdę niestety wiele z tych elementów, które znajdziemy na różnego typu obrazkach, wykładach, szkoleniach BHP, to są obrazki, które zostały stworzone tak naprawdę bez większych dowodów na skuteczność tego typu metod. I oczywiście kąt 90 stopni tu, 100 stopni tam i, tak dalej, i tak dalej. To są pewne wytyczne, których możemy się trzymać, które są często jakimś pomysłem, ale niestety każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną budowę ciała. No i bardzo ciężko jest dostosować te kąty tak, żeby pasowały dla wszystkich. Już nie pierwszy raz przeglądałem cały internet właśnie w poszukiwaniu tego typu obrazków i jest ich cały ogrom. Są takie, które mają bardzo sztywne ramy, bardzo małe zakresy właśnie tych kątów w stawach, wysokości biurka, odległości itd. Są bardzo dokładnie opisane, a są takie, które ja troszeczkę bardziej cenię, te, które podają pewne zakresy. Że na przykład łokieć może być zgięty od 90 do 105 stopni. Okej okay. i uważam, że to jest fajne, bo właśnie każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje trochę innych innej pozycji, więc to daje nam pewien wachlarz możliwości. OK, więc ten dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od przeanalizowania idealnej postawy. Wyciągając trochę średnią z tych wszystkich szkoleń z tych wszystkich rysunków, zacznijmy od, od samego dołu, czyli od ustawienia stóp, czyli stopy powinny być albo płasko na podłodze, to jest jedna opcja, albo możemy mieć podstawkę pod stopy pod kątem 10-15 stopni. To jest numer jeden. Ważne, żeby stopy były oparte albo płasko, albo właśnie na podstawce. Dalej, kolana. Z reguły na większości z tych obrazków kolana powinny być zgięte do 90 stopni. Zastanówcie się, albo zwróćcie teraz uwagę na to, w jakiej pozycji siedzicie, jeżeli siedzicie, i zobaczcie, jaki, jaki macie kąt w stawach kolanowych. Czy faktycznie teraz są ustawione w 90 stopniach? A ja Wam mogę powiedzieć, że moje kompletnie nie są. Moje stopy nawet nie są oparte płasko, bo mam skrzyżowaną jedną za drugą i podwinięte pod krzesło. Także jest to zupełnie nieergonomiczna pozycja. 90 stopni w kolanach. Dalej, biodra też w wielu przypadkach opisywane, że powinny być ustawione pod kątem 90 stopni po raz kolejny, czyli znowu mamy to 90 stopni. 90 stopni w biodrach to tak naprawdę jest maksymalna ruchomość stawu biodrowego. Biodro jako takie dużo dalej się nie będzie zginało. Jeżeli ruszymy trochę dalej, to wtedy... Już zaczyna ruszać się kręgosłup, zaczyna poruszać się miednica właściwie, pociągana przez stawy biodrowe, pociągana do tyłu pochylenia miednicy, czyli do zgięcia w plecach w odcinku lędźwiowym. Więc te 90 stopni, no okej, okay. niech będzie, że może mieć jakiś sens, aczkolwiek ja bym się zastanowił, czy na przykład nie lepiej by było w niektórych przypadkach mieć mniej niż 90 stopni. I tutaj na pewno kojarzycie różnego rodzaju poduszki, które podkładamy pod pośladki. Są takie kliny, które wkładamy właśnie pod miednicę, które no, z tyłu są trochę wyższe, z przodu zniżają się, klinują się w dół do przodu. No i właśnie, i to jest ten przykład takiej poduszki, którą no, widziałem już kilka razy i pewne osoby wolą na nich siedzieć, które właśnie zmniejszają kąt w biodrach. Łatwiej jest wtedy utrzymać nam się w bardziej wyprostowanej pozycji w odcinku lędźwiowym, ale też łatwiej jest nam utrzymać się w takiej. E, neutralnej bardziej pozycji dla bioder, czyli jeżeli ktoś ma problem ze stawem biodrowym i boli go, ma jakąś sztywność, uczucie kłucia z przodu biodra właśnie w pozycji siedzącej, to może to być całkiem niezły pomysł, żeby podłożyć sobie tego typu sklinowaciałą poduszkę pod pośladki. Czyli 90 stopni w biodrach, najczęściej opisywane w ten sposób. Dalej, jesteśmy maksymalnie wsunięci na krzesło, tak, tak żeby nasze plecy były maksymalnie pionowo ustawione. I tak, żeby dopasowywały się do oparcia naszego krzesła, naszego fotela. Często jeszcze właśnie fotele biurowe szczególnie będą wyprofilowane w specyficzny sposób, tak żeby wypychać nam odcinek lędźwiowy do przodu, tak żeby właśnie powodować ten wyprost. I tu rodzi się też kilka rzeczy, bo jeżeli już biodra mamy ustawione w pozycji 90 stopni i jeszcze wypchniemy odcinek lędźwiowy do przodu, który z kolei będzie pociągał za sobą, no bo nasze ciało jest jednym wielkim łańcuchem połączeń, będzie pociągał miednicę do przodu, czyli do przodu pochylenia. Przodo jest bezpośrednio połączone ze zgięciem w stawie, w stawie biodrowym, który już, jak wiemy, 90 stopni jest mniej więcej pod koniec swojego zakresu ruchu, czyli jak mocno się wsuniemy do przodu, to może oczywiście teoretycznie, bo nie każdy będzie miał z tym problem, mogłoby dojść do mm, podrażnienia przedniej części biodra, tak? Możemy mieć właśnie uczucie sztywności, nieprzyjemne uczucia w stawie biodrowym, albo po prostu nasze ciało nie da nam znać w postaci bólu, tylko będzie uciekało z tej pozycji. Będzie mu niewygodnie, będzie chciało się skorygować w jakiś sposób i właśnie zrobi to po prostu uciekając pośladkami do przodu, przez staniemy być wtedy przeprostowani, miednica ustawi się w bardziej pochylonej, bardziej takiej neutralnej, rozluźnionej pozycji, oprzemy się wtedy wygodnie o op op oparcie i właśnie zmniejszymy ten możliwe, że nieprzyjemny nacisk. Ok, czyli plecy mamy dosunięte, jesteśmy mocno wyprostowani. Jeżeli mamy być wyprostowani, no to nasza głowa, idąc tym, tokiem rozumowania też musi być wyprostowane, czyli patrzymy przed siebie i dlatego monitor powinien być ustawiony właśnie na wprost nas. Najczęściej mówi się o tym, że górna krawędź monitora powinna być ustawiona na wysokości naszego wzroku, jak patrzymy dokładnie przed siebie, czyli jak będziemy pracować, to z reguły ta głowa będzie lekko pochylona w dół. Niewiele lekko pochylona w dół. Dalej schodząc trochę niżej, mamy barki, i one powinny być rozluźnione, tak? czyli nie powinniśmy ich cały czas trzymać w powietrzu, czyli dobrze jest mieć jakieś podparcie pod łokciami. I tu z tym no, trochę muszę się zgodzić, bo sam teraz właśnie siedzę przy swoim stole kuchennym i opieram łokcie o, o stół. Jest mi dużo wygodniej pracować w ten sposób, że właśnie wsuwam sobie laptopa głębiej na stół, tak żebym miał podparcie pod łokciami. Jest to dużo, dużo wygodniejsze. Oczywiście możemy podpierać na podłokietnikach, jeżeli mamy je regulowane, to jest to też fajne rozwiązanie ale często jest tak, że podłokietniki są trochę za nisko i dla mnie na przykład jest to niewygodne, wolę oprzeć się na biurku albo właśnie na stole, więc każdy ma tutaj swoją opcję i swoje rozwiązanie i ogólnie bardzo często opisywane jest właśnie to, że łokcie powinny być zgięte pod kątem 90 stopni, czyli jeżeli na obrazku akurat mamy podłokietnik, chociaż na tych, które nie mają podłokietnika widzę też podobne w sumie sytuacje. Czyli widzimy, że ta osoba jest wyprostowana. Ramiona są wzdłuż tułowia, czyli łokcie tak naprawdę są cały czas przy tułowiu, oparte na podłokietnikach. Jeżeli mamy osobę na krześle bez podłokietnika, to też bardzo często na tych rysunkach jest to przedstawione w ten sposób, że łokcie są wzdłuż tułowia, czyli tak jakby tak cały czas mm, ramię jest w takiej luźnej, neutralnej pozycji, łokieć przy tułowiu, i podpieramy sobie wtedy rękę bardziej na przedramieniu o, biurku, o biurko, albo w ogóle trzymamy ręce w powietrzu cały czas i wtedy pracujemy, no właśnie, trzymając ręce w powietrzu, albo opierając o klawiaturę dopiero na nadgarstkach, co wydaje mi się być trochę mniej wygodne. Aczkolwiek znam takich ludzi, którzy w ten sposób pracują i w ten sposób piszą na klawiaturze, że właśnie mają ręce cały czas w powietrzu i no, nie narzekają tak naprawdę. To jest ich sposób funkcjonowania właśnie w tej pozycji. Ok, i jeszcze na koniec nadgarstki. Na niektórych obrazkach znajdziecie właśnie podkładki pod klawiaturę i pod myszkę, które, takie żelowe podkładki, które podwyższają i pozwalają odłożyć nadgarstek wygodnie właśnie na tą podkładkę, kiedy pracujemy. A na niektórych zobaczycie, że te, te rysunki właśnie mają ręce w górze i nadgarstki są nawet zgięte w dół, czyli tak jakby nadgarstki są wyżej niż łokcie i same dłonie są niżej, tak jakby sięgamy palcami w dół, żeby móc pisać na klawiaturze, co wydaje mi się być trochę dziwne, bo jeżeli chcemy już mieć tą dobrą pozycję, to chcielibyśmy raczej, żeby była wygodna i w miarę wymagająca no, trochę mniejszego nakładu pracy, w sensie do utrzymania tej pozycji, czyli raczej mniej wymagająca, taka gdzie jesteśmy podparci i jest nam po prostu wygodnie. Okay. czyli wiecie już teraz, jak wygląda ta prawidłowa pozycja opisywana właśnie przez no, obrazki ergonomiczne. Nie tylko obrazki, bo często w badaniach też podobne obrazki i schematy można spotkać, ale tak ergonomia mówi, że powinniśmy mniej więcej siedzieć. I teraz po pierwsze zawsze polecam, spróbujcie zwrócić uwagę na to, jak teraz siedzicie, jeżeli siedzicie. Czy to jest pozycja taka, jak opisywałem, czy to jest kompletnie coś innego? Z reguły to będzie coś kompletnie innego. Raczej ciężko jest nam zachować wszystkie te elementy i wydaje mi się to być najsensowniejsze. Jeżeli na przykład mam poczucie, że wsunięcie się na maksa do, do, w, w głęboko w fotel i właśnie siedzenie w takiej mocno wyprostowanej pozycji jest fajne, no to jak najbardziej, ale nie bardzo chcę mieć kolana zgięte 90 stopni, stopy obie cały czas ustawione płasko na podłodze, czuję, że wolę sobie podwinąć właśnie stopy pod siebie, to jak najbardziej, proszę bardzo, czyli możemy w pewien sposób wybierać sobie z tych ilustracji, z tych obrazków to, co jest dla nas wygodne, po prostu, czyli bardziej traktujmy je jako propozycję podania, jako właśnie propozycję tego, jak możemy siedzieć, a nie jako sztywne zasady tego, że tu te kąty powinny wyglądać dokładnie za każdym razem w ten sam sposób. To jest pierwszy punkt. Drugi, tak naprawdę zastanówcie się teraz, jak siedzicie 8 godzin w pracy. No dobra, 8, rzadko kto siedzi 8, no bo z reguły gdzieś pójdziemy napić się czegoś, pójdziemy coś wydrukować, czy pójść do drukarki, czy na przykład do toalety, albo po prostu zmieniamy pozycję na stojącą na chwilę, albo z kimś idziemy porozmawiać. Jest kilka sytuacji, w których jednak tą pozycję opuszczamy. Opuszczamy nasz, nasz wspaniały fotel, świetnie ustawiony. Ale jeżeli przyszłoby nam siedzieć, powiedzmy, godzinę, dwie w tej jednej pozycji, czy jesteście pewni, że bylibyście w stanie wytrzymać w tej pozycji przez tak długo czasu, w tej takiej idealnej, dobranej, nawet jeżeli na samym początku wydawałaby się wygodna i przyjemna i całkiem pozytywna? Ja jestem pewien, że nie. Ja zawsze, bardzo często zmieniam pozycję. Oczywiście, dobra, moja praca jest specyficzna, jestem fizjoterapeutą i też fizjoterapeutą, który pracuje na różne sposoby. Nie stoję tylko i wyłącznie przy leżące, ale wykonuję dużo ćwiczeń, w sensie pokazuję ćwiczenia, więc często też położę się na podłodze, zrobię kilka powtórzeń ćwiczenia, klęczę bardzo często albo siedzę po prostu patrząc, obserwując technikę wykonywania danych ćwiczeń, pilnując dobrego wykonania. Więc u mnie jest trochę inaczej, ale zdarza mi się też pracować na przykład, nagrywać podcasty i czytać też badania, czytać też informacje na temat tych podcastów, w sensie przygotow przygotowywać się do podcastu, więc też spędzam trochę czasu przed komputerem i wiem, że nie jestem w stanie utrzymywać długo jakiejś jednej najlepszej pozycji, która tak jak mówię, na początku mogła być nawet bardzo wygodna, więc Wydaje mi się, że co 15-20 minut, myślę, że dużo częściej tak naprawdę, może nawet czasami co 5, będę zmieniał tą pozycję. Będę podwijał sobie nogę, w sensie usiądę na pięcie na przykład, albo wstanę, chwilę się przejdę, pójdę się coś napić, albo po prostu zmienię sobie krzesło, bo mam różne krzesła w domu czy w pracy i po prostu przesiadam się na inne, bo akurat to przestało być dla mnie w tej chwili wygodne. Poza tym wydaje nam się, że ta pozycja opisywana właśnie w ergonomii jest taką idealną, która zabezpieczy nas przed wszelakimi bólami pleców i tutaj już wiecie, bólami pleców, przed wszelakimi w ogóle problemami i bólami, no ale dobra, bóle pleców jako te najczęstsze przyczyny, dla których w ogóle korzystamy z tego typu schematów. To wiecie z tych poprzednich odcinków, 29 i 30, że tak naprawdę to nie tylko chodzi o samą pozycję siedzącą, ale też o niski poziom aktywności fizycznej. No i tak naprawdę bóle pleców nie są aż tak bardzo powiązane z samym faktem siedzenia. Raczej z długością czasu, jaki spędzamy w pozycji siedzącej. Więc sama pozycja nie zawsze będzie aż tak bardzo znacząca, to ten właśnie brak aktywności fizycznej jest dużo większym problemem często. I jak już tak długo siedzimy w tej pozycji, to wiele osób, no właśnie, nie wytrzymuje i po prostu będzie zmieniało pozycję. I tu często, jak przychodzi do mnie ktoś z bólem pleców, to właśnie też poruszam ten temat siedzenia w biurze, w pracy, właśnie w kontekście bólu pleców. I często pokazuję pozycję, którą po pierwsze wszyscy mówią: O, ja tak bardzo często siedzę, a po drugie mówią: O, nigdy nie wiedziałem, że to jest pozycja że można w ogóle tak siedzieć. Zawsze myślałem, że to jest niedobra pozycja i starałem się szybko, jak sobie tylko uświadomiłem, korygować tą pozycję. Więc ta pozycja, jak sobie wyobraźcie, że teraz siedzicie super pięknie, ładnie wyprostowani, to po prostu wysuńcie miednicę maksymalnie do przodu, tak żeby wyjechać pośladkami praktycznie już na skraj krzesła. Wtedy garbimy się, opieramy się bardziej między łopatkami o krzesło. Jeżeli macie takie wysokie krzesło, gdzie głowa też może być podparta w tej pozycji, to jest najlepiej i siedzimy po prostu zgarbieni. I tak jak mówię, dużo ludzi siedzi w tej pozycji, nawet całkiem często. Czy to znaczy, że ona jest zła i że naciągają nam się mięśnie pleców i że będą na pewno bolały i tak dalej i tak dalej? Może, możliwe. U niektórych może tak faktycznie być, że po tej pozycji nie będą czuli się lepiej. Ale to co jest istotne, to nasze dyski międzykręgowe właśnie w tej pozycji, w takiej zgięciowej, rozluźnionej pozycji będą się uwadniać. Nie w każdym przypadku uwodnienie dysków to świetny pomysł, ale w wielu przypadkach tak. Jest to proces, który nie trwa też długo, bo to uwadnianie potrzebuje, nasz kręgosłup potrzebuje kilku minut, żeby się uwodnić, żeby dyski zwiększyły swoją objętość, ale też ten efekt później, jak zaczniemy się ruszać, po kilkudziesięciu minutach też będzie się zmniejszał, czyli będą się odwadniały, ale to jest naturalny proces odżywiania dysków, czyli musimy raz na jakiś czas dać im odpocząć, żeby się uwodniły, a później musimy lekko je wyżymać tak jak gąbkę, żeby opróżnić je z metabolitów i później znowu będziemy uzupełniać i wyrzymać, uzupełniać i wyrzymać i to jest sposób właśnie na odżywienie, lepsze odżywienie dysków. Dlatego są przypadki, w których zachęcam do tej pozycji, ale uwaga, są też przypadki, w których lepiej tej pozycji nie przyjmować, bo po prostu może być podrażniająca i może powodować dolegliwości bólowe. I są osoby, które w pozycji zgięciowej, będą czuły ból pleców. Więc wtedy zalecam inne pozycje, które bardziej są wyprostne, ale dla wielu, wielu osób, które mają ból właśnie bardziej w wyproście, to wtedy te wypychacze na, pozi na po poziomie odcinka lędźwiowego, te wbudowane w krzesła, nie będą najlepszym pomysłem, ale ta pozycja z kolei będzie idealna. Będzie wtedy właśnie wyciszała ból pleców, a te wypychacze, te wkładki lędźwiowe będą pogarszać dolegliwości. Czyli jak siedzieć? Jak siedzieć na tym krześle? Po pierwsze, powinniśmy siedzieć wygodnie. I to jest punkt pierwszy. Jeżeli czujesz, że to krzesło, na którym siedzisz, jest po prostu niewygodne, jest niefajnie, coś ci się w nim nie podoba, to znaczy, że tak jest. I że po prostu to jest coś, co... Tobie się nie podoba. I koniec. I warto jest zmienić albo krzesło, albo może zmienić to krzesło na jakąś inną formę siedzenia. Czy to klęcznik, czy to taki stołek w formie siodła na przykład, czy to piłkę gimnastyczną, na której możesz siedzieć, albo może przybierać częściej pozycję stojącą w trakcie pracy. To wszystko są opcje i możliwości. Jeżeli któraś z nich w jakiś sposób bardziej do Ciebie przemawia, to świetnie. Spróbuj, zobacz, czy jest lepiej, czy czujesz się po prostu lepiej w tej pozycji. Oczywiście warto też trochę poeksperymentować z tym, co już mamy. tak? Czyli jeżeli siedzimy właśnie na jakimś krześle, to warto spróbować albo może wypchnąć sobie trochę bardziej odcinek lędźwiowy, albo może podłożyć, tak jak mówiłem wcześniej o tej klinowatej poduszce, podłożyć sobie coś pod pośladki, tak żeby właśnie wyprostować trochę bardziej biodra. Może warto spróbować jakieś podkładki pod stopy, tak żeby zginać bardziej kolano, raz jedno, raz drugie. Nie zawsze to muszą być obie stopy podniesione pod kątem 10-15 stopni, to może być po prostu zmiana. Raz jedna, raz druga. Możesz też spróbować na przykład podstawić sobie czy drugie krzesło, czy jakieś pudełko pod biurkiem i po prostu wyprostować sobie raz na jakiś czas jedną nogę, postawić ją gdzieś wyżej, Raz jedną, raz drugą najlepiej. Albo możesz spróbować wziąć jakiś mały, niewielki ręcznik i podkładać go sobie raz pod jeden pośladek, raz pod, pod drugi. Tak, żeby właśnie ustawiać nasz kręgosłup, czy naszą miednicę lekko krzywo, asymetrycznie. Ważne, żeby to było raz z jednej, raz z drugiej strony, nie zawsze z jednej, po to, żeby właśnie zmieniać pozycję. To jest bardzo mała zmiana, ale czasami zdarza się, że jest bardzo pozytywna. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna moim zdaniem, to jeżeli pracujemy na laptopie, to raczej unieść tego laptopa trochę wyżej. Jeżeli nie masz właśnie specjalny, oddzielnego monitora, klawiatury i myszki, bo to jest najlepsze rozwiązanie, bo oddzielny monitor łatwiej jest postawić sobie wyżej, i wtedy no, teoretycznie możemy nawet pracować na laptopie, ale ten monitor już jest wyżej, czyli mamy klawiaturę i touchpada wbudowane w, w laptopa i pracujemy właśnie na monitorze ustawionym na wysokości tego e, naszego wzroku. Ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to dobrze jest samego laptopa podnieść sobie wyżej, ustawić na jakimś kartonie, tak żeby właśnie ekran był na wysokości naszego wzroku i podłączyć sobie do niego klawiaturę i myszkę. Najprostsze rozwiązanie Wiem, że laptop przestaje być wtedy aż tak bardzo mobilny, ale jeżeli dłużej przebywamy w danym miejscu, to warto jest przynajmniej myszkę mieć oddzielnie. Jednak dużo wygodniej się wtedy pracuje i ważne jest, żeby postarać się podnieść troszeczkę tego laptopa wyżej. Ja mam taki bardzo fajny case na mojego laptopa, który jednocześnie ma wbudowane podstawki, czyli mogę podeprzeć sobie te, tego laptopa i mieć go troszeczkę wyżej to nadal nie będzie wysokość mojego wzroku, ale nie będzie tak nisko, czyli nie będę cały czas zginał się, cały czas garbił się, coraz, coraz mocniej, coraz niżej zjeżdżał, żeby dopasować wysokość mojego wzroku do laptopa. Bo często tak się dzieje, że jeżeli mamy coś nisko przed sobą i jeszcze ręce są tam blisko w tej okolicy, to wtedy nasz wzrok chce być jak najbliżej, więc głowa będzie wędrowała do przodu, do protrakcji i będzie patrzyła się w dół. Co czasami u niektórych może czy po, powodować, tego nie wiem, ale może zwiększać dolegliwości bólowe szyi i odcinka piersiowego, więc warto jest zmienić sobie troszeczkę to ustawienie. Czyli jak mamy siedzieć? Po pierwsze wygodnie i w miarę dopasowanie, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o tą wysokość monitora. Kolejna rzecz, no po prostu powinniśmy siedzieć tak, żeby nie powodować bólu czy dyskomfortu. Jeżeli czujesz, że w danej pozycji zaczyna być coś nie tak i wiesz, że ta pozycja powoduje ból i dyskomfort, raczej nie będziesz jej wykonywać. Ale nie zawsze to tak działa, bo czasami jest tak, że właśnie mamy kogoś, kto nas przekonał, że to jest najlepsza pozycja dla naszych pleców, ale mimo to czujemy ból, ale staramy się gdzieś tam wytrzymać ten ból i dążyć do tego, żeby za pomocą tej pozycji uzdrowić nasz ból i się go pozbyć. Nie, za, nie sądzę, żeby to było najlepsze rozwiązanie, dlatego warto szukać lepszej pozycji, która będzie bezbolesna, po prostu. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem najważniejsza, to jest częsta zmiana pozycji. I to jest chyba klucz tak naprawdę i to jest rzecz, o której zawsze, jeżeli mam jakiś wykład właśnie z ergonomii, czy taki biurowy, opowiadam pracownikom danej firmy, jak właśnie mają siedzieć, to mówię o tym, że powinni zmieniać pozycję. I to jest najważniejsze, to jest klucz. Dlatego też te biurka stojące nie są niczym złym, też nie są znowu panaceum i nie powodują uzdrowienia wszystkich ludzi w biurze, ale pozwalają właśnie na zmianę pozycji. Raz będę siedział, raz będę stał. I wtedy na przykład co pół godziny zmieniam sobie pozycję. I co pół godziny wydaje się być najsensowniejsze, bo jest to na tyle rzadko, że no mogę jakby faktycznie pracować porządnie, a z drugiej strony nie jest to zbyt rzadko i nasze ciało nie zdąży się no, usztywnić, nie zacznie boleć, nie zaczniemy mieć żadnych dolegliwości. Więc co pół godziny powinniśmy zmienić tę pozycję. I te zmiany to nie musi być stanie, siedzenie, chodzenie. To może być po prostu inna pozycja siedząca. Takie, o których wspominamy. Mogę podwinąć stopę pod siebie, usiąść napięcie, Mogę podłożyć pod jeden pośladek coś. Mogę podłożyć jakąś poduszkę pod oba pośladki. Taki clean, Mogę podnieść stopę jedną, drugą. Mogę zmienić pozycję na pozycję stojącą. I te wszystkie zmiany to właśnie są zmiany pozycji, więc jak najbardziej będą się Sprawdzać. Kolejna uwaga, to jest właśnie uwaga dotycząca też pozycji, o której wspominałem. Czyli dobrze by było znaleźć pozycję siedzącą, w której możemy odpocząć, bo tak naprawdę przyjmowanie pozycji do pracy, jeżeli chcemy pracować jakby aktywnie, jeżeli chcemy faktycznie z zaangażowaniem pracować, to z reguły będziemy wtedy bardziej wyprostowani, będziemy trochę bardziej wymagać od siebie takiej właśnie napiętej, trochę bardziej wyprostowanej pozycji. Ale warto znaleźć coś taką pozycję, w której czujemy się lepiej. Na przykład miałem kiedyś jednego pacjenta, który czuł, że odpoczywa bardzo fajnie, jak usiadł skrzyżnie na swoim biurowym krześle. I to powodowało, że czuł, że w plecach było trochę luźniej, że było mu po prostu wygodniej, i wtedy raz na jakiś czas siadał właśnie skrzyżnie. Dla wielu osób raczej to nie jest najwygodniejsza pozycja, ale właśnie tak jak mówiłem, to zjechanie pośladkami do przodu, zgarbienie się z reguły będzie fajną pozycją właśnie, żeby odpocząć. I co pół godziny możemy na chwilę w tej pozycji właśnie rozluźnionej odpocząć, posiedzieć. Nie, to nie może być tak, że spędzamy w tej pozycji godzinę, ale 10 czy nawet 15 minut nie powinno nam specjalnie zaszkodzić. Dlatego... Mm, Zawsze właśnie zachęcam, oprócz tej idealnej pozycji dla nas, idealnego stanowiska, warto właśnie pomyśleć o tym, jaka jest pozycja rozluźniająca, pozycja przyjemna, pozycja odpoczynku od siedzenia znowu w pozycji siedzącej. I tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz a propos tego ustawienia monitora. Jeżeli czujecie, że w ciągu dnia coraz bardziej zjeżdżacie w dół na krześle, to warto spróbować dostosować do tego monitor, bo ten, jakby nasza głowa jest coraz niżej. Więc jeżeli macie możliwość, no w laptopie jest spokojnie, żeby po prostu pochylić na siebie bardziej ekran, to zróbcie to. Tak, żeby właśnie ustawić trochę inaczej głowę. Bo jeżeli nasz, nasz wzrok będzie dużo niżej niż górna krawędź monitora, to wtedy może dojść do takiej sytuacji, że będziemy zadzierać wzrok do góry, będziemy wyprostowywać nasz odcinek szyjny i wtedy będziemy uciekać jeszcze bardziej do protrakcji, czyli nasza broda będzie uciekała do przodu, co tak naprawdę nie jest aż tak bardzo połączone z, z bólem szyi, co w badaniach nie wychodzi, że jest przyczyną bólu szyi, ale u niektórych osób może to powodować, zwiększać dolegliwości bólu szyi. Więc po co um, takie rzeczy wywoływać, tak? Jeżeli mamy możliwość po prostu pochylenia na siebie, czy obniżenia monitora, kiedy jesteśmy w tej niższej pozycji, to wystarczy to zrobić i po prostu zapobiegać, czyli po prostu działać sobie profilaktycznie, żeby ten ból szyi ewentualnie się nie pogarszał. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że opowiedziałem całkiem jasno o tym właśnie, jak powinniśmy siedzieć, w jakiej pozycji nasze plecy będą czuły się najlepiej. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra fizjoterapeuta, albo możecie napisać do mnie maila na kontakt@fizjokultura.pl. W kolejnym odcinku spróbuję opowiedzieć trochę więcej o innych sprzętach, które możemy wykorzystywać właśnie do siedzenia. Czy to piłki, czy to klęczniki, czy to aha, właśnie siodła, kliny, różne, różne formy, które są proponowane, które mają pomagać nam w naszych dolegliwościach bólowych. I zobaczymy, które mają sens, które nie mają, w jakich przypadkach niektóre możemy wykorzystać. To wszystko w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.